0: Vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Rey Eterno, por tu amor, te damos gracias, Señor, por ti mismo, por tu gloria, tu poder, por tus atributos, por quién eres tú, Señor, el Dios Todopoderoso, Soberano, Eterno, quien creó todas las cosas y las sustentas con la palabra de tu poder, Señor, te damos gracias por tu amor infinito, por tu gracia, tu misericordia que extiende, Señor, sobre nuestras vidas día a día. Te pedimos, Rey eterno, que perdones nuestros pecados. Límpianos, santifícanos, purifícanos, Señor. Que nuestros corazones sean rectos delante de ti y que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Enséñanos, guíanos a través de tu palabra. Revélate a nosotros, Señor a través de tu bendita palabra y por tu santo espíritu. Gracias, Rey Eterno, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos estudiando el atributo de la justicia de Dios. Solamente quiero recordar muy brevemente algunas cosas que hemos hablado. En primer lugar, recordemos que la justicia es la rectitud, es esa expresión natural de la santidad de Dios si él es infinitamente puro, quiere decir, <coughs> perdónenme, que debe oponerse a todo pecado y esa oposición debe demostrarse en el tratamiento que él da a sus criaturas. Y recordarán que hablamos de Romanos capítulo 1, versículos 16 al 20 y también capítulo 2 del 1 al 11, donde nos marca de una manera muy clara la justicia de Dios y de ahí dimos la definición de tres palabras muy importantes que son justicia justificado y justo la palabra justicia es la palabra griega dikaiosune que significa justo o la cualidad de actuar correctamente esta palabra sugiere conformidad con la voluntad revelada de Dios en todos aspectos y dikaiosune posee dos sentidos muy importantes que es el judicial y el benévolo así que dios declara justo al creyente en el sentido de absolverlo y le dispensa justicia segunda de corintios capítulo 5 versículo 21 respecto a la justicia de dios nos dice segunda de corintios 5 21 al que no conoció pecado jesucristo por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Luego tenemos la segunda palabra que es justificado, y es la palabra griega dikayo. Y dikayo es un término legal que significa absolver, declarar justo, demostrar ser justo o recto. Entonces cuando el Señor nos justificó, recuerden Romanos capítulo 5, versículo 1, donde nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro señor jesucristo así que al ser justificados hemos sido absueltos declarados justos se ha demostrado que somos justos o rectos no por nuestra propia justicia sino en virtud de la justicia de cristo él es el que nos justifica y jesús se refiere al, también al día del juicio como el día de condenación o justificación según las respuestas de nuestros corazones al espíritu santo todos los que hemos aceptado a jesucristo que hemos recibido el evangelio vamos a ser completamente declarados justos va a ser el día de nuestra justificación todos los que han rechazado a jesucristo y que simplemente no han hecho de él el señor de su vida viviendo en conformidad a su palabra bueno estos van a ser condenados y esta es la justicia de dios que si el pecador se arrepiente y se vuelve de su mal camino, el Señor le perdona. Esto es justo. Pero también el justo si se aparta y abandona el camino del Señor, este será condenado. Esto es justicia de Dios. Y la tercera palabra es justo, que es la palabra griega dikaios Y dikaios habla del derecho, de sin culpa, recto. Entonces la persona que es justa es una persona derecha sin culpa recta que está en conformidad con las leyes de dios y por supuesto también del hombre mientras vivamos en esta tierra hay leyes que nos gobiernan las leyes civiles y en romanos capítulo 13 se nos exhorta a someternos a obedecer las leyes civiles porque no hay ley sino de parte de dios y las que hay por dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la ley a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación para sí. Eso nos dice Romanos capítulo 13. Así que la palabra justo se usó originalmente para describir a la gente que vivía de acuerdo con la dique. La dique significa regla o costumbre. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, hay una serie de reglas que nosotros debemos observar, que son los estatutos, decretos, mandamientos de parte de Dios para el ser humano. En el Nuevo Testamento se le aplica principalmente a personas que viven de acuerdo con la norma divina de derecho, lo cual solo es posible por medio de la justificación y la santificación. Nadie que no haya hecho de Jesucristo el Señor de su vida puede ser declarado justo. Solamente somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la justicia... Es un atributo de Dios y es uno de los menos considerados en la actualidad, incluso dentro de la iglesia. Nos gusta hablar acerca del amor de Dios, de su misericordia, de su grandeza, pero cuando hacemos referencia a su justicia, muchos empiezan a descartarlo. Muchos comienzan a ponerse nerviosos, inquietos, porque muchas mentes no pueden concebir a un Dios amoroso que a su vez haga justicia, pero todo esto simplemente es por no entender, por no comprender de alguna manera los atributos de Dios. Eh, si algo es cierto es que nunca vamos a entender de una manera perfecta, plena, absoluta los atributos de Dios. Pero si sí Dios nos revela en buena medida parte de ellos y nos da entendimiento, conocimiento para que de acuerdo a ese conocimiento y entendimiento de sus atributos, podamos vivir de la manera recta, de la manera que corresponde a los hijos de Dios. Vimos varios puntos también, entre ellos, la naturaleza de la justicia de Dios, recordarán ustedes, que ante todo debemos hacer una distinción entre la justicia gubernativa de Dios, y la distributiva. ¿Qué es esto? Bueno, por la justicia gubernativa entendemos que ejerce su justicia en el gobierno moral del mundo por medio de su ley, y esta ley que es justa sobre el hombre, con promesas de recompensa y advertencias de castigo para el transgresor. Dios aparece como el legislador de Israel y del pueblo en general. Por otro lado, está la justicia distributiva que designa la rectitud de dios en la ejecución de la ley y se la relaciona con la distribución de las recompensas y de los castigos por eso es la justicia distributiva y cuando se trata del reparto de las recompensas a los hombres y a los ángeles se llama justicia remunerativa recuerden que vimos romanos capítulo 2 versículo 7 y hebreos capítulo 11 versículo 26 así que esta justicia, la justicia de Dios, es una expresión del amor divino que derrama bondades, no sobre mérito alguno, que no lo hay en nosotros, por supuesto, sino conforme a sus promesas y a su pacto. Ahora, otro punto interesante es que la justicia de Dios en la Biblia nos muestra que a través de las Escrituras su justicia es evidente a lo largo de todas sus páginas e imposible de soslayar, de ignorar. No podemos nosotros descartar de ninguna manera la justicia de Dios. Por ejemplo, su justicia en la historia bíblica, la comenzamos a ver desde el libro de Génesis a través de Adán y Eva, quienes fueron juzgados y expulsados del Edén en el momento en que ellos decidieron darle la espalda a Dios y tomar su propia vida en sus manos. A partir de allí, ellos fueron entonces juzgados y, por supuesto, expulsados del huerto del edén de ahí pasamos a través de las páginas de la de las escrituras como dios juzgó el mundo corrompido en la época de noé trayendo o enviando un diluvio dios juzgó posteriormente sodoma y gomorra por medio de una catástrofe volcánica dios juzgó también a los capataces egipcios de los israelitas Tal como lo, lo había dicho que lo haría, según Génesis capítulo 15, versículo 14. En ese pasaje de Génesis 15, versículo 14, Dios se lo reveló a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham 400, aproximadamente 430 años antes de que eso sucediera, Dios le había revelado a Abraham que él juzgaría a la nación en la cual el pueblo de Israel iban a estar cautivos. Y por supuesto que así lo hizo. ¿Y cómo los juzgó? Bueno, desencadenando contra ellos las diez plagas que conocemos. Dios juzgó también a los que adoraron al becerro de oro, valiéndose de los levitas como ejecutores. Recordarán ustedes en Éxodo 32, versos 26 y 35. Posteriormente vemos que Dios juzga también a Nadab y a Biú, y todo esto por haber ofrecido fuego extraño, según Levíticos, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Más tarde, Dios juzga a Coré, a Datán y a Virán, que fueron tragados por la tierra, dice la escritura que descendieron vivos al Seol, al inframundo, al reino de los muertos, según el libro de Números, capítulo 16, a partir del versículo 1 en adelante. Dios además Juzgó al pueblo de Israel por su infidelidad una vez que entraron en la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, y entonces terminaron siendo subyugados por las naciones paganas, que debían destruir ellos, pero no lo hicieron. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos también el juicio de Dios a los judíos por rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vean Mateo capítulo 21, versículo... 43 al 45. Abramos nuestra Biblia, Mateo, capítulo 21. Si estamos ahí, vamos a darle lectura a versículos 43 al 45 y donde dice aquí el Señor Jesucristo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca sus frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo las, eh, oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Luego vemos en el libro de los hechos, Ananias a Zafira, que por mentir a Dios fueron juzgados y los dos murieron. Posteriormente Herodes, por su orgullo, por no darle la gloria a Dios. Vemos a, también a un Elimás, por su oposición al evangelio y a los cristianos de corinto perdón eh, por su oposición al evangelio luego más adelante los cristianos de corinto por su irreverencia en, en relación a la santa cena a participar de manera indigna de la cena del señor fueron afligidos con enfermedad con debilitamiento y algunos con muerte según primera de corintios capítulo 11 versículos 29 al 32 y esta lista no es exhaustiva hay muchos más ejemplos en las sagradas escrituras tanto en el antiguo como en el nuevo testamento acerca de la justicia de dios y vamos a entrar entonces a lo que nos corresponde el día de hoy que es su justicia en la enseñanza bíblica bien en la ley los profetas en los libros de sabiduría las palabras de cristo y los escritos apostólicos encontramos que la acción de la justicia está muy presente. La legislación mosaica es aplicada con severos correctivos mediante la acción providencial directa cuando el pueblo quebranta la ley. Los libros proféticos son en primer lugar una exposición y aplicación de la ley, donde las amenazas de juicio son constantes acompañadas por la promesa de restauración si es que hay arrepentimiento, algo que aparece también en los libros o que aparece más bien en los libros Sapienciales, como por ejemplo Eclesiastés en el capítulo 11 y versículo 9. Vamos a abrir nuestra Biblia, Eclesiastés capítulo 11 y versículo 9, donde nos dice: Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Como pueden darse cuenta, en este versículo es un versículo que no le prohíbe al joven hacer absolutamente nada. No es un eh, versículo restrictivo que le diga no andes en los deseos de tus ojos, no andes en, los en el placer de tu corazón. No se lo dice, sino más bien le dice, a ver, joven, ¿esto es lo que tú quieres? O sea, yo parafraseando aquí este versículo, pues entonces ándale, alégrate, joven. En tu juventud y que tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y entonces hasta aquí muchos jóvenes dirían, wow, qué padre, qué bueno que, que no se me restringe no mi derecho, dicen algunos, mi derecho de hacer lo que yo quiero. Sin embargo, viene aquí un pero, dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Quieres andar eh, en el placer de tu corazón? ¿Quieres andar haciendo lo que tú quieres? ¿Andando en tus propios caminos, en los deseos de tus ojos? ¡Ándale, hazlo! Solamente sabe esto, que sobre todas estas cosas que hagas, te juzgará Dios. Y en este mismo capítulo, perdón, en este mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y versículo 14, veamos capítulo 12 y versículo 14 leemos dice porque dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala entonces todos los seres humanos compareceremos delante del señor todas las obras que el ser humano haya realizado sean buenas sean malas todas quedarán en evidencia delante del señor todas estarán desnudas todas estarán abiertas de hecho en el Nuevo Testamento, porque miren, algunos se atreven a hablar de, de que el Dios del Antiguo Testamento lo presentan como un Dios justiciero, malo, y presentan al Dios del Nuevo Testamento como un Dios amoroso. Pero esto es una distinción falsa, porque todo el Nuevo Testamento está dominado por la certidumbre de un juicio universal. Por ejemplo, vamos al libro de los Hechos, capítulo 10... Vamos a Hechos capítulo 10 y versículo 42. Aquí nos dice, Hechos 10:42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo... Y testifica, testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Pueden darse cuenta. Es más, en los mismos evangelios se nos presenta al Señor Jesucristo como el juez de toda la tierra. Aquí en este verso 42 dice: Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesucristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos. Y muertos ustedes recordarán mateo capítulo 25 cuando nos habla acerca del juicio de las naciones miren vamos a mateo capítulo 25 y realmente es un pasaje muy fuerte versículo 31 en adelante mateo 25 versículo 31 en adelante dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Quién se va a sentar en el trono de gloria? Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, <coughs> Y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Como pueden darse cuenta, habrá una separación allí. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer» tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, noten la palabra justos, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de ciertos digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, noten este versículo y uno que es terrible, apartaos de mí malditos al fuego preparado para el diablo, y sus ángeles. Noten en este versículo que el fuego eterno no fue preparado para el ser humano, fue preparado para el diablo y sus ángeles que el Señor los reprenda en el nombre de Jesucristo. La pregunta aquí que alguien puede hacer es, ¿y por qué entonces el ser humano va a ese lugar si no fue preparado para él? Bueno, noten que no es el Señor el que los manda a ese lugar, sino que ellos mismos por su corazón, por la decisión que ellos tomaron en vida de rechazar la gracia de Dios, de no hacer la voluntad de Dios, es que ellos mismos, sus acciones, les envían a ese lugar. Entonces les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces, también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces, le responderá diciendo, De ciertos digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno, y los justos, a la vida eterna. Así que bueno, este solamente es un pasaje que vemos en, el, en los Evangelios, que ahorita vamos a ver en el Evangelio de San Juan. Pero quiero que vayamos al libro de los Hechos al capítulo 17 y versículo 20. Hechos capítulo 17 y versículo 20. Leemos aquí. Hechos capítulo 17, perdón no es el verso 20 es el versículo 30 hechos 17 30 pero dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y noten el versículo 31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que vemos aquí que la justicia está presente en el Nuevo Testamento. Ahora vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 5. Evangelio de San Juan, capítulo 5, y veamos el versículo 22. Evangelio de San Juan, capítulo 5, y versículo 22. Si ya están conmigo, le damos lectura Dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dice en el versículo 23, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Así que bueno, vamos también a ver aquí en este mismo capítulo, los versículos 26 al 28. Dice de los versos 26 al 28, porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora porque vendrá cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del padre saben cuando muchas personas o muchos aún cristianos dicen no es que el señor no va a juzgar es que el señor va a perdonarnos a todos eh, todos somos hijos de dios bueno pues nos damos cuenta en estos pasajes perdón, en estos versículos, que en verdad el Señor hará justicia, que en verdad el Señor estará juzgando. Ahora, vemos además la expresión de la justicia de Dios. Su expresión más evidente de la justicia de Dios es su ira. Y vuelvo a repetir lo que dije hace rato. Para muchos es difícil conciliar, es difícil aceptar a un Dios de amor que a la vez hace justicia y que expresa su justicia también a través de su ira. O sea, dicen, no, 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 no puede ser. ¿Y esto por qué? ¿A qué obedece? Bueno, como lo hemos dicho desde un principio en nuestros estudios, esto obedece a que desconocen los atributos de Dios, y al desconocer los atributos de Dios, simplemente terminan creándose un Dios a su imagen, un Dios a su semejanza, un Dios que se ajusta a sus pensamientos, que se ajusta a sus deseos, a sus propias demandas. Y obviamente, ese Dios no es el Dios de la Biblia. Así que la expresión más evidente de Dios en cuanto a la justicia es su ira. La justicia es un atributo que algunos tienen, como ya dije, dificultades de aceptar, de la ira que forma parte de ella... Y de esa ira, pues no quieren oír hablar diciendo que es incompatible con su bondad o una especie de mancha del carácter de Dios. O sea, fíjense qué atrevimiento referirse a la justicia de Dios y a su ira como una mancha del carácter de Dios. Pero la Biblia jamás ha tratado de ocultar la realidad de su ira. Quiero que vean Deuteronomio capítulo treinta vamos al libro de deuteronomio por favor capítulo 32 y si ya tenemos deuteronomio capítulo 32 veamos los versículos 39 al 41 deuteronomio 32 versículos 39 al 41 y leemos aquí dice Ved ahora que yo yo soy y no hay dioses conmigo yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi, mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Si lo comprobamos con una concordancia, veremos que en la Biblia, hay más referencias a la ira de Dios y sinónimos eh, que a su amor y su misericordia. Así que hay más referencias a la ira de Dios. Hay más pasajes, hay más textos que nos hablan acerca de su ira que de su amor y de su misericordia. Y cómo no, si el rechazo hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia la verdad de Dios, es un pecado terrible cuya paga va a ser la muerte, va a ser la condenación eterna. Así que no podemos nosotros desestimar de ninguna manera la justicia de Dios, sino por el contrario. Tenemos que observarla, tenemos que conocerla, tenemos que vivirla, tenemos que aplicarla en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que así que esto nos lleva a entender la importancia de la ira de Dios. Miren, es una perfección divina tan importante la ira de Dios como cualquier otro de sus atributos. Recuerden que no podemos hablar y enfatizar o sobreenfatizar un atributo de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios o de un atributo, tenemos que considerar, y tener presentes todos los demás atributos en nuestra mente. Si estamos hablando de la bondad de Dios, tenemos que tener presente el atributo de la misericordia, de la justicia, de la santidad, eh, de la omnisciencia, o sea, todos sus atributos juntos. Así que la ira de Dios, que es la revelación de su justicia, es una perfección divina tan importante como cualquier otro de sus atributos. Y esto es así por cuanto el carácter de Dios o en el carácter de Dios, no hay defecto alguno. Y si Dios no manifestara su ira, lo haría. La diferencia al pecado es una... La indiferencia, perdón, hacia el pecado es una falta moral. Por tanto, ¿cómo podría Dios, que es la máxima excelencia moral, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? O sea, ¿cómo podría Dios, que es infinitamente santo, Desestimar el pecado y renunciar a manifestar su ira hacia él mismo? O sea, ¿cómo podría? Veamos Romanos capítulo 9, versículo 22. Veamos Romanos capítulo 9 y versículo 22. Leemos aquí: Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. O sea, tremendo, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo podría Dios, que se deleita solo en lo que es puro y amable, dejar de despreciar y odiar lo que es impuro y nocivo? Este atributo de Dios hace que el infierno venga a ser una necesidad real y eterna para los condenados, de la misma manera que el cielo y la nueva tierra lo serán para los salvos. Quiero solamente mencionar dos puntos más acerca de este atributo de la justicia de Dios para que podamos concluir el día de hoy nuestra enseñanza sobre este atributo. Y es que la ira de Dios es aborrecimiento de toda injusticia. Vuelvo a repetir, la ira de Dios es aborrecimiento de la injusticia y esto es así por cuanto muestra su desagrado e indignación ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. La causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que obran el mal. Dios manifiesta su ira contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje a su soberanía. Veamos Romanos capítulo 1 versículo 18. Romanos 1 18. Y recuerden que delante de Dios no hay acepción de personas. En primer lugar, dice el verso 18 del capítulo 1 de Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Noten aquí, ¿contra qué se revela la justicia de Dios? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a leer hasta el verso veinte. Porque lo que de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, luego vean el versículo 1 del capítulo 2, también aquí de Romanos, y nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bueno, aquí el tema no es si nosotros podemos juzgar o no, eso ya lo hemos enseñado. Porque hay un sector que dice, no, es que nosotros no tenemos por qué juzgar, no somos nadie para juzgar, el único que juzga es Dios, a ver. En la Biblia, el Señor Jesucristo en los evangelios nos manda a juzgar y dice juzguemos o que juzguen con justo juicio. Eh, en su carta a los corintios, el apóstol Pablo les dice, pues qué no saben que nosotros habremos de juzgar a los ángeles. ¿Acaso son indignos de juzgar cosas pequeñas entre ustedes? Entonces sí nos es válido el juzgar, pero el versículo 1 de este capítulo 2 no está censurando el hecho de juzgar, sino el juzgar de manera injusta al decir aquí, por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Pues porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es decir, es alguien que está juzgando de manera injusta, porque aquello que juzga, aquello que está señalando, él mismo lo está practicando. Entonces, esto trae condenación. Entonces, no es el juzgar, sino el juzgar de manera injusta. Y el punto número dos, por último, que quiero que miremos respecto de la importancia de la ira de Dios en su justicia, es la necesidad de meditar en la ira de Dios. Bueno, Y esto tiene el objetivo de inculcarnos el odio al pecado, como hace Dios. O sea, noten lo que estoy diciendo. O sea, la necesidad de meditar en la ira de Dios tiene el objetivo de inculcarnos el odio al pecado como hace Dios. Dicho de otras palabras, eh, dicho de otra manera y con otras palabras, tenemos nosotros que amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, aceptar lo que Dios acepta y repudiar todo lo que Dios repudia. Eso es lo que el Señor nos manda acerca de lo que es justo. El que es justo practique la justicia y practicar la justicia es revelar ira y enojo hacia las cosas impuras, hacia el pecado, hacia todas las cosas que Dios aborrece. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante estudiar y conocer los atributos de Dios? Porque si no terminaremos nosotros pensando y formándonos en nuestra mente imágenes y conceptos equivocados acerca de Dios. Entonces debemos odiar el pecado como Dios lo odia. ¿Por qué? Porque nos inclinamos a excusarlo y a maquillar su fealdad, ¿no es cierto? ¿Cuántos cristianos excusan el pecado? ¿Cuántos lo maquillan? Diciendo, bueno, pues es que todo el mundo lo hace, además ya estos son otros tiempos, los tiempos han cambiado, ustedes son anticuados, o sea, por favor, no podemos nosotros eh, continuar viendo las cosas como las miraban siglos atrás, sino que el mundo ha cambiado, vivimos en un mundo cambiante, en un mundo globalizado, y bueno, pues tenemos nosotros que con contemporanizar el Evangelio. La respuesta es no, porque si, si se hace eso, entonces terminarán además predicando y siguiendo y creyendo en otro Evangelio, un Evangelio diferente que el que estamos aquí observando en las Sagradas Escrituras. Otra finalidad, es engendrar en nosotros un temor verdadero a Dios. Veamos Hebreos capítulo 12. Abramos nuestra carta a los Hebreos capítulo 12. Y veamos versículos 28 y 29. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué es nuestro Dios? Nuestro Dios es fuego consumidor, así que debemos agradarle con temor y reverencia. Por último, para elevar nuestras almas en alabanza por habernos librado de la ira venidera, vamos a considerar el Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1.10 vamos a primera de tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10 donde leemos y esperar de los cielos a su hijo al cual resucitó de los muertos a jesús quien nos libra de la ira venidera que ha hecho jesucristo nos libra de la ira venidera y todo esto es para completar nuestra comprensión entonces debemos tratar la santidad de Dios. Debemos conocer la santidad de Dios. Debemos sumergirnos en la santidad de Dios. El que es santo, practique la santidad. El que es santo, santifíquese. Y este va a ser nuestro siguiente atributo que, si Dios nos permite, en nuestra siguiente clase, estaremos hablando acerca del atributo de la santidad de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Rey Eterno, por tu amor. Te damos gracias por el conocimiento de tu palabra. Y te pedimos, Rey Eterno, que te glorifiques en nuestras vidas, ampliando, Señor, nuestra capacidad de entendimiento, de conocimiento. Y te pedimos, Señor, que consideremos de una manera clara, consciente, de una manera eh, seria tus atributos, particularmente, Señor, ahora que hemos visto acerca del atributo de la justicia, que la consideremos, Señor. Sabemos que tú eres Dios justo. Y tú no darás por inocente al culpable. Señor, que nuestra vida pueda ser agradable delante de ti. Perdónanos, Señor, porque sabemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Señor, líbranos de detener con injusticia la verdad. Líbranos, Señor perdónanos y asístenos para vivir la vida, Señor, que corresponde como hijos de Dios, que hagamos las cosas que son agradables delante de tu presencia, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén.